0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda Fabián Tejada y quiero agradecerte primero por hacer que este podcast sea el podcast de PNL número uno de habla hispana. Gracias por sintonizar este nuevo episodio de su podcast favorito de PNL y Principios para tu éxito. Así que gracias, nos vemos ahí dentro. Iniciamos nuevamente con esta serie de episodios enfocado directamente a los hábitos. ¿Cómo realmente puedes instalar hábitos que sean saludables o que estén alineados hacia tus objetivos para que tengas éxito en la vida? Y también cómo nosotros podemos eliminar esos malos hábitos que sabemos que nos están perjudicando, sabemos que nos hacen mal, nos quitan energía, nos impiden alcanzar el éxito y de alguna otra forma queremos eliminarlos, pero no sabemos cómo, ¿cierto? En el capítulo 1 exploramos un poco el inicio con respecto a los hábitos, comportamientos, programación mental. Ya imagino que lo has escuchado, lo has visto. Y ahora vamos a hablar de algo que también es importante, la relación que existe directamente entre los hábitos, los sistemas, o digamos la serie de hábitos y comportamientos que tienes que tener para alcanzar un objetivo versus el tener una meta u objetivo. Aquí hay ciertas apreciaciones con respecto interesantes de lo que hace el autor. Como ya saben, estamos utilizando como libro base el libro de hábitos atómicos de James Clear. Es un bestseller que se mantuvo creo como seis o siete años eh, en los libros más vendidos en África. Amazon Y además también tenemos una, un background de todos los otros libros con respecto a los hábitos, como ya les expliqué en el primer episodio. Digamos que los libros anteriores, los libros dedicados a hábitos que están más enfocados en la neurociencia, no son tan congruentes debido a que todas las afirmaciones que hacen no son del todo ciertas. Y es por eso que existe una mala concepción y no existe como que quizás un acuerdo los hábitos no se generan en 30 días, 60 días, 90 días, como lo había explicado en el, en el capítulo anterior, sino más bien que nosotros podemos cambiar o implementar un hábito, un comportamiento ahora si sí tenemos las estrategias mentales o la motivación correcta. ¿no? En este caso, motivación es más por dolor. No quiero descartar el principio de que nuestras neuronas tienen un tiempo para formar un patrón neurológico y eso... Este, si es alimentado con intención y con repetición, que es básicamente los fundamentos del hábito, se genera un comportamiento que luego se automatiza en nosotros y se convierte esto en un hábito, ¿de acuerdo? Sabemos de que el hecho de que nuestros patrones neurológicos se creen, digamos, con más rapidez, está asociado directamente con el alineamiento con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? que para nosotros es mucho más fácil implementar un hábito y ese hábito se implemente o se instale en nosotros o los patrones neurológicos se creen o los circuitos neurológicos se creen con mucha facilidad, eso tiene un tiempo, pero el tiempo está directamente relacionado si ese hábito está, digamos, asociado a una intención, a una emoción que digamos que en nuestros términos vendría a ser está alineado a tu propósito, tienes un motivo para hacerlo, está alineado a tus objetivos y tu objetivo está alineado a tu, a tu propósito, entonces esos son factores invisibles que los científicos obviamente no lo logran ver y por eso no lo pueden medir y cuantificar y por eso no lo consideran dentro de estos libros de hábitos, ¿de acuerdo?, pero tú tienes que entender de que tú puedes implementar un hábito muy rápido... ...siempre y cuando tengas la estrategia mental adecuada, ¿no? Les di ciertos ejemplos en el episodio anterior... ...ahora les voy a explicar un poco más con respecto a esto... ...porque lo que sí sabemos y lo que también nos dice la neurociencia... ...y lo que podemos nosotros también percibir y sentir... ...y en algún momento lo hemos escuchado... ...que una persona aprende más rápido cuando hay emoción, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que cuando uno está sintiéndose apasionado y le gusta lo que hace... De pronto puede aprender más. El principio neurológico de aprender es el mismo principio neurológico de instalar un nuevo hábito, instalar un nuevo comportamiento. Lo que quiere decir también de que nosotros podemos crear nuevos patrones neurológicos de una forma más rápida, digamos que cerca de... 80 veces más rápido, así es la comparación de 180. Podemos solidificar o crear un circuito neurológico, un patrón neurológico, siempre y cuando lo que estamos haciendo genera emoción. Y para que eso genere emoción, tiene que estar asociado a un propósito, te tiene que gustar, tiene que estar alineado contigo, tiene que estar asociado con tu meta, tiene que estar asociado con lo que tú realmente quieres ser, convertirte. La imagen que tienes de ti mismo es altamente motivadora, entonces... Cuando sucede eso, el hábito se implementa, se implementa mucho más rápido, ¿de acuerdo? Son factores que lo voy a seguir explicando en estos episodios que estamos trabajando sobre los hábitos, pero quiero aclarar este punto... Porque muchas personas dicen, bueno, hay que la neurociencia y el poder del hábito, todo eso, pero sabemos de que eso no es tal del todo cierto. Y es porque no pueden ver cosas invisibles como la mente inconsciente y el propósito de uno y los motivos de uno, ¿no? Les había explicado también el, el ejemplo de una persona que simplemente, en el episodio anterior, ¿no? Una persona que simplemente implementó el hábito de salir a correr todas las mañanas porque tenía miedo a morirse, porque estaba asustado del COVID. ¿No? Entonces fue una persona que implementó un hábito inmediatamente porque tenía la correcta motivación, ¿de acuerdo? Fue una motivación por dolor, sí le funcionó. Recordemos que el mayor, el, digamos, el 90% de las personas más se motiva por dolor que por placer. Sin embargo, como yo les enseño en PNL, implementación de estrategias en hipnosis o en cualquier practitioner, es mucho mejor empezar queriendo o teniendo la intención de instalar estrategias, digamos, asociadas al placer o a la generación de emociones positivas. Es por eso que cuando a ustedes les colgué esta meditación para crear un exitoso 2024, yo incito a que tú puedas generar las emociones positivas que tú vas a sentir cuando alcances tu objetivo, ¿cierto?, porque siempre la recomendación que les hago a mis alumnos, que les hago a mis clientes es busquemos primero asociar o buscar que las estrategias de motivación de los clientes sean asociadas a sensaciones, emociones positivas, ¿de acuerdo? Las negativas es un recurso que nosotros utilizamos ¿no? y esto te voy a dar un ejemplo nada más, ¿no? Tú quizás en tu entorno tienes personas que has conocido que tienen diabetes y bueno, vamos a empezar con la diabetes, ¿no? Las personas que Digamos que tienen esta condición de diabetes, tienen ciertas reglas, tienen ciertos comportamientos, hábitos que tienen que tener y que tienen que regirse para mantener ¿no? el tema del azúcar controlado. Yo tenía un cliente que vino y realmente no hacía nada de lo que tenía que hacer para controlar el azúcar, ¿no? Entonces era como que yo tenía, tenía esas creencias como que bueno, cualquier día me va a morir, igual no pasa nada, eso me gusta, yo siempre he comido eso y ese, ese tipo de creencias que obviamente quizás por eso también tiene esa condición, ¿no? Pero bueno, eh, utilicé estrategias de posibilidad, estrategias, este, de instalación de estrategias de motivación positivas para que tenga más movilidad, para que pueda tener más vida, más, más vitalidad, para que pueda jugar con sus nietos, que amaba a sus nietos. Entonces, con eso es como que, que lo quería motivar, pero no surgía ningún cambio a nivel de comportamiento, a nivel de hábito. Pues entonces tuve que sacar el as bajo la manga y decirle, bueno, no quería decirte esto, pero entonces, ¿qué vamos a hacer cuando te corten una pierna, ¿no? Y de pronto la persona se imaginó que no tenía una pierna y se imaginó que no podía correr y automáticamente empezó a, digamos que asustarse, obviamente, es una estrategia motivada por dolor, ¿no? Y ese mismo miedo a que no le corten la pierna empezó a tener mejores hábitos y comportamientos para controlar su diabetes, ¿no? Entonces, digamos que los comportamientos y los hábitos están asociados a la estrategia mental que nosotros tenemos. Nosotros como coaches, master coaches, nosotros o hipnoterapeutas, tenemos la posibilidad de cambiar la estrategia interna en su mente inconsciente de la persona, pero también nosotros como personas, seres humanos que queremos tener mejores hábitos, tenemos que entender que nuestros comportamientos y nuestros hábitos están dirigidos por nuestra programación mental inconsciente, digamos, en un 99%. ¿De acuerdo? Vamos a hablar sobre eso. Les he dicho que les voy a explicar muchas cosas. Pero vamos, vayamos a lo que nos dice el autor, que en realidad es algo es el punto fuerte de su libro y es el punto que lo hizo famoso también. Vamos a discutirlo porque hay ciertos puntos que quizás no son del todo cierto, ¿no? El autor nos dice, «Olvida las metas y enfócate en los sistemas». La sabiduría prevaleciente... Afirma que la mejor manera de alcanzar lo que queremos en la vida consiste en establecer metas específicas y viables, ¿no? Durante muchos años, esta fue también la manera de cómo abordé mis hábitos. Cada hábito constituía una meta a alcanzar. Establecí metas para alcanzar las calificaciones que quería obtener en la escuela, para la cantidad de peso que quería levantar en el gimnasio, para las ganancias que deseaba obtener en mi negocio. Tuve éxito con algunas de ellas, pero fracasé en muchas otras. Eventualmente empecé a darme cuenta de que mis resultados poco tenían que ver con mis metas y mucho con los sistemas que había generado para alcanzarlas. ¿Cuál es la diferencia entre metas y sistemas? La respuesta la aprendí de Scott Adams, el caricaturista creador de la tira cómica Dilbert. Según Adams, las metas son los resultados que quieres obtener. Los sistemas son los procesos que sigues para alcanzar esos resultados. No más ahí tenemos claro que es una meta y que es un sistema. Uno, por ejemplo, ¿no? si eres entrenador, tu meta puede ser ganar el campeonato. Tu sistema es la manera en cómo reclutas a tus jugadores, diriges a tus entrenadores y asistentes y conduces los entrenamientos. Otro ejemplo, si eres empresario, tu meta puede ser establecer un negocio con valor del millón de dólares. Y tu sistema es la manera en que evalúas las ideas para desarrollar nuevos productos, contratas empleados, conduces las campañas de ventas, etc. Otro ejemplo, si eres músico, tu meta puede ser tocar una nueva obra. Tu sistema consiste en la frecuencia de tus ensayos, la manera como divides y las prácti y prácticas eh, que tienes con tus asociados y el método para recibir retroalimentación de tu instructor. ¿no? Entonces, vamos entendiendo que meta viene a ser el resultado que uno quiere lograr y el sistema viene a ser todo lo que tú tienes que hacer. Y estamos hablando de los hábitos y el entorno y los estímulos del entorno que tú, digamos, que tienes que tener para poder llegar a tu meta. ¿no? Y ahora la pregunta más interesante… Si ignoras tus metas y te enfocas únicamente en tu sistema, ¿podrías también alcanzar el éxito? Por ejemplo, si fueras entrenador de básquetbol y pasaras por alto la meta de ganar el campeonato y te enfocaras solamente en lo que tu equipo hace durante los entrenamientos diarios, ¿obtendrías de todas formas un buen resultado? ¿Qué opinas tú? Déjame tus comentarios, déjame tu respuesta en líneas abajo del video de YouTube o en el Spotify, porque quiero escucharte. En realidad, aquí ese es un punto de discusión. ¿no? El autor sostiene... Y nos responde, ¿no? Y nos sostiene esa respuesta también porque es básicamente su filosofía. Yo estoy convencido de que la respuesta a esta pregunta es afirmativa, ¿no? Les digo otra vez la pregunta porque esto engloba lo que nosotros tenemos que discutir ahora. Si ignoras tus metas y te enfocas únicamente en tu sistema, ¿podrías también alcanzar el éxito? El autor nos dice que sí, ¿no? Aquí voy a discrepar un poco, ¿de acuerdo? Entiendo la intención del autor. La intención del autor es de que cuando las personas se enfocan solamente en los objetivos y en sus metas y están constantemente pensando en lo que tienen que alcanzar, de repente a veces agarran ansiedad o no saben programar su meta o hacen como metas disociadas de ellos mismos, que es lo que él dice en alguna parte del libro. Pero no es del todo cierto. Tú no puedes implementar un hábito si no tienes una meta que alcanzar. De hecho, él lo dice después, es como que hay un poco de contradicción ahí, pero te lo voy a explicar porque entiendo cuál es la intención del autor, la intención del autor es de que tú entiendas de que no te enfoques necesariamente en las metas sino que te enfoques en el sistema y en el sistema estamos hablando de los hábitos y para generar hábitos, digamos que los hábitos existen o son más fáciles de tener cuando existe un ambiente, un entorno, un sistema que sea favorable al hábito, eso es lo que el autor quiere manifestar básicamente en todo su libro, no es su sistema, es su filosofía este, que está queriendo tener de dar a entender pero mentalmente no es correcto porque si tú no tienes una meta una orientación hacia algo no podrías implementar tus hábitos esto por dos motivos ¿de acuerdo? el primer motivo es de que tus metas van a definir qué tipos de hábitos comportamientos y sistemas tienes que tener para alcanzar tu meta ¿de acuerdo? por ejemplo digamos si tú quieres si tú juegas fútbol y tú quieres ser el mejor jugador de tu barrio de pronto, si tu objetivo es ser el mejor jugador de tu barrio y ganar el campeonato de tu barrio, probablemente tu, tu, dentro de tu sistema va a ser entrenar tres veces a la semana y con eso es suficiente para ti. De pronto, si tu meta es ser el mejor jugador de tu país, entonces tus hábitos van a tener que cambiar y van a tener que ser como entrenar siete veces a la semana, ¿cierto? Si de pronto tu meta es ser el mejor jugador del mundo, digamos como Cristiano Ronaldo, entonces... Tu meta, tu meta es ser el mejor jugador del mundo y para eso tienes que ganar balones de oro, campeones, eh, campeonar mundialmente o campeonar con tu equipo, ganar de campeonatos internacionales. Entonces para eso tú estableces un sistema y ya no vas a entrenar tres veces a la semana como le entrena el mejor jugador del barrio o siete veces a la semana como entrena quizás el mejor jugador de su país, sino de repente ya entrena 14 veces a la semana, quizás ya tiene entrenadores privados, quizás ya tiene como ustedes saben gimnasio en casa, este, entrena en la mañana, entrena en la tarde, Entrena en la noche, entrena, digamos, como Kobe Bryant, que en su mente quería ser el mejor jugador este, de la NBA que podía ser y entrenaba cuatro veces al día cuando los demás jugadores entrenaban solo dos veces al día, ¿no? O como lo hacía Michael Phelps, ¿no? Michael Phelps era una persona, este medallista olímpico que tiene el récord este, en medallas en lo que es natación, nado. Él decía: las otras personas están haciendo dos rutinas máximos, tres rutinas de este tipo de entrenamiento, yo voy a hacer cuatro. ¿No? Entonces, establecía un sistema basado a una meta, ¿de acuerdo? Si él no quisiera ser el mejor en lo que hace o ser más, digamos, medallista olímpico, ganar más medallas de oro o ganar a sus competidores, pues no tendría una orientación de cómo definir la meta específicamente, pero él decía no. Si ellos hacen tres, nosotros vamos a ser cuatro. Y hay muchas de las anécdotas de Michael Phelps en donde su entrenador y también algunos entrenadores o preparadores físicos le dicen, es imposible, vas a matar tu cuerpo. Y él decía, aún así lo voy a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque él generaba su sistema basado a la meta, el resultado que tenía que tener, ¿no? Entonces, el hecho de que el autor te diga a una persona que no tiene una meta, pero si tiene un buen sistema, va a tener éxito en la vida, no es del todo cierto, ¿de acuerdo? Aquí sí discrepo bastante porque entiendo cómo la mente funciona. Los hábitos y los sistemas que estableces van a estar directamente relacionados a tus metas, ¿de acuerdo? Ahora, de hecho que lo menciona después, de hecho que dice lo menciona de alguna forma que depende a de tu meta, tú estás este, generando tu sistema y todo eso pero en algún punto él quita la importancia al hecho de tener una meta. Entonces, es como quieres ser el mejor jugador del campeonato y quieres ser el mejor jugador del campeonato, tienes que establecer una meta o un sistema de acuerdo a eso. Pero si eres disciplinado, pero no estás haciendo nada que te lleve a ser el mejor jugador del campeonato, no vas a ser el mejor jugador del campeonato. Vas a ser quizás un buen jugador, Quizás vas a tener un buen rendimiento en lo que practicas, pero no vas a ser el mejor o no vas a ganar el campeonato. ¿no? Entonces, la meta sí es importante. Ese es el primer motivo. La segunda razón es el hecho de que el autor, al decir que las metas no son importantes y que nos enfoquemos en los sistemas, es el hecho de que tú no puedes enfocar un sistema o unos hábitos si no tienes una orientación hacia algo. Es similar a lo que les dije hace un momento, pero ¿a qué voy? que para la mente, si no hay un propósito del por qué debería pensar, actuar de esa forma, no lo va a instalar, ¿de acuerdo? Es como que tú dices, bueno, quiero implementar el hábito de la lectura, quiero leer todos los días media hora. Y yo te pregunto, ¿para qué quieres hacer esto? ¿Qué lograrás cuando lo hagas? No, nada, porque me parece que es un buen hábito. ténganlo por seguro que esa persona no lo va a hacer y no va a implementar ese hábito. He entrenado a cuantas empresas, empresas de redes de mercadeo, inmobiliarias. Este, siempre hago esta pregunta cuando hago conferencias grandes de mil, dos mil, tres mil personas y les digo, ¿quiénes consideran que la lectura es importante? Y todo el mundo levanta la mano, ¿no? Y luego les digo, y bueno, ¿quiénes leen un libro al, al mes? Y las manos empiezan a bajar, ¿no? ¿Quiénes leen un libro a la semana? Y las manos empiezan a bajar y luego te, te ves a dos personas ahí con la mano levantada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchas personas pueden considerar que tener hábitos buenos son buenos, de acuerdo, nos, va, nos hacen sentir bien y nos hacen, quizás, lograr algunas cosas. Pero no vas a instalar un hábito bueno simplemente porque crees que es bueno. Entonces, si tú le dices a una persona: "Voy a leer una, voy a, leer, este, voy a implementar el hábito de lectura y voy a leer todos los días media hora", y no tiene un porqué ni un para qué, no tiene un propósito, no tiene un objetivo. Entonces, esa persona no va a implementar ese hábito inconscientemente. Tu mente inconsciente necesita una orientación, necesita un porqué, ¿de acuerdo? Para que tú hagas algo. Sea por dolor o sea por placer, está basado en las estrategias que uno tiene, pero necesitas eso. El autor dice, no, pero tú puedes este, cambiar tu identidad y decir, bueno, tú puedes decir que ahora vas a hacer algo, vas a salir a correr todas las mañanas y eventualmente te vuelves un corredor o creas la identidad de corredor, no es del todo cierto. ¿De acuerdo? Ahí sí es como que discrepa un poco el autor. Bueno, entiendo que son diferentes pensamientos que podemos tener, pero sabemos de que eso no funciona así. Sabemos de que una persona instala un hábito siempre y cuando tiene un propósito y muchas veces los propósitos se hacen mucho más específicos con un objetivo SMART. Entonces, imagínate una persona, uno quiere instalar el hábito de lectura, pero no tiene un propósito, no lo va a instalar. Estoy seguro que en algún momento has querido instalar un hábito saludable y no has podido. No, Déjame eso en los comentarios. ¿Cuántos hábitos has querido instalar y fracasaste en el intento, ¿no es cierto? Estoy seguro que han habido muchos por ahí. Pero han habido hábitos que quizás has tenido éxito porque tenías una orientación y una meta, ¿no? Una cosa que diga una persona y diga, por ejemplo, voy a aprender una habilidad para las ventas, ¿no? Entonces, porque quiero mejorar mi rendimiento y mi meta es vender tanta cantidad en el mes y tanta cantidad en el año, ser el mejor vendedor. Para ser el mejor vendedor y tener esta cantidad de ventas, necesito aprender nuevas estrategias de venta. Dentro del sistema que estás haciendo, aparte de todo lo que tú puedes hacer, de llamar más y todo eso, tú tienes que saber y decir, bueno, quizás voy a este, comprarme un libro de ventas o voy a leer tres libros de ventas, pero realmente para mí es importante ser el mejor de ventas. Entonces, ¿qué va a pasar con la persona? Va a decir, yo voy a ser el mejor, no voy a permitir que nadie me gane. Entonces empieza a leer para conseguir las estrategias de ventas y termina un libro de ventas, y termina dos libros de ventas, y termina tres libros de ventas, porque quiere ser el mejor en ventas, entonces... Su mente inconsciente va a empezar a, digamos, a asimilar esos nuevos comportamientos porque tiene una orientación, un objetivo. Muchas personas me dicen, bueno, antes era disciplinado y ahora no. Estoy seguro de que antes tenías una meta y ahora ya no la tienes. Antes tenía este hábito y ahora ya lo dejé de hacer. Estoy seguro de que antes estabas motivado para hacerlo y ahora no. Además de que quizás tus contextos cambiaron y tus responsabilidades cambiaron, ¿de acuerdo? Entonces, entendamos esto, por favor. Ya, la meta sí es importante y el sistema es igual de importante. Ya. Esa es la forma en cómo se los voy a ir explicando. El autor sostiene que las metas no son importantes. Bueno, yo les digo que las metas son igual de importantes que los sistemas. Los sistemas son muy importantes porque los sistemas también son anclajes espaciales inconscientes. Se los voy a explicar cómo lo vamos a ir o cómo el autor lo explica, pero entendamos esto. Tienes que tener un propósito, ¿no? Tienes que tener un propósito. Sigamos. Entonces, el autor dice, ¿a qué me refiero cuando afirmo esto? ¿Son las metas totalmente inútiles? Por supuesto que no. Las metas son buenas para establecer una dirección, pero los sistemas son mejores para realizar verdaderos progresos. Un montón de problemas surgen cuando pasas demasiado tiempo pensando en tus metas en lugar de dedicar el tiempo a diseñar tus sistemas. Entendamos la perspectiva del autor. Lo que dice el autor es cierto también, pero si es que estamos haciendo las cosas bien, con respecto a lo que les he enseñado en la forma en cómo podemos diseñar un, un futuro exitoso, objetivos smart, entonces no tendríamos problema. Por ejemplo, el autor dice, el problema número uno, los ganadores y los perdedores comparten las mismas metas. Tenemos un serio prejuicio cuando se trata de juzgar las metas de los demás. Tendemos a confundir éxito con supervivencia. Nos concentramos en las personas que logran ganar, los sobrevivientes, y de manera equivocada asumimos que sus ambiciosas metas los condujeron al triunfo. Al hacerlo, no nos damos cuenta de que muchas otras personas tenían la misma meta, pero no consiguieron tener éxito. Todos los atletas olímpicos desean ganar la medalla de oro. Todos los candidatos quieren obtener el empleo. Si la gente que tiene éxito y los que no consiguen comparten la misma meta, esta última no puede ser la que distingue a los ganadores de los perdedores. Bueno, es entendible lo que dice James Clear. ¿no? En este caso está diciendo de que los ganadores, los ganadores y los perdedores comparten la misma meta, pero obviamente en este tipo de competencias solo puede haber... Un ganador y otros cuantos perdedores, ¿no es cierto? Es parte de la competencia en los deportes y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no por eso podemos deducir el hecho de que los sistemas, digamos, son más importantes que las metas, ¿de acuerdo? Las metas van a definir nuestro sistema, eso tengámoslo en cuenta. Entonces, vamos a explorar las metas, definen el sistema que nosotros deberíamos colocar. ¿Cierto? Esto calza más o menos en el ejemplo que les di con respecto a ser el mejor jugador de tu barrio, de tu país o del mundo, ¿no? Entonces requiere nuevos sistemas para alcanzar diferentes objetivos, ¿no? Incluso si utilizando lo que nos dice el autor, ¿qué quiere decir? Entonces si nosotros colocamos el mismo sistema, los mismos jugadores, aún así va a haber siempre un ganador y otros perdedores. Entonces no podemos utilizar el hecho de que porque existe un ganador y otros perdedores, podemos decir que la meta no es importante. La orientación o la meta es importante, es importante. Problema número 2. Alcanzar una meta consiste únicamente en un cambio momentáneo. Imagina que tienes una habitación muy sucia y desordenada y que se establece la meta de limpiarla y ordenarla. Si reúnes la energía para poder hacer el trabajo necesario, entonces habrás ordenado tu habitación al menos por un momento. Pero si mantienes los mismos hábitos descuidados y desordenados que te llevaron a tener la habitación en mal estado, Pronto volverás a tener una pila de cosas fuera de su lugar y estarás a la espera del nuevo arranque de la motivación para limpiarla de nuevo. Seguirás persiguiendo un resultado porque nunca te tomaste el tiempo para cambiar el sistema que está detrás de él. Curaste un síntoma sin hacer nada para resolver su causa. Es cierto. A lo que voy es de que no, ninguno es mejor que otro. Para mí los dos son igual de importantes. Para el autor el sistema es más importante que la meta. Solo digo eso, ¿de acuerdo? Pero los dos son importantes. Problema número 3. Las metas restringen la felicidad. La suposición implícita detrás de cualquier meta es la siguiente, una vez que alcance mi meta seré feliz. El problema con una mentalidad que privilegia las metas es que siempre se pone la felicidad hasta que se logre alcanzar el siguiente hito. Yo mismo he caído en esa trampa varias veces y he perdido la cuenta. Por años me convencí de que la felicidad era algo que mi yo del futuro disfrutaría. Me prometí a mí mismo que finalmente me relajaría y sería feliz una vez que lograra desarrollar 9 kilos más de musculatura o una vez que mi negocio fuera mencionado en el diario de New York Times, ¿no? Sí. Digamos que desde la perspectiva, cuando nosotros o cuando una persona se disocia de su meta y dice, cuando tenga el carro, seré feliz, cuando consigue ese cuerpo, seré feliz, cuando termine la maratón, seré feliz, cuando consiga tal cantidad de dinero, seré feliz. O sea, cuando una persona define un objetivo de forma disociada, definitivamente es un problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a ser de que no puedas sentir las emociones positivas desde el, desde el presente, ¿no? Y obviamente eso, eso es una, digamos, cuando uno se disocia de su objetivo, también genera la estrategia de escasez, ¿no? Y la necesidad empieza a surgir, porque necesito ser feliz, por eso es que necesito conseguir esta meta, ¿no? Entonces, eso sí se convierte en un problema. ¿De acuerdo Por eso mi recomendación para todos ustedes es que siempre establezcas la meta en presente. ¿no? Si por ejemplo si, eh, tu meta es facturar un millón de dólares en el 2024, es, en vez de decir yo facturaré un millón de dólares al final, el 30 de diciembre del 2024, es mucho mejor decir yo facturo un millón y en el momento, en el momento que yo actúo como si lo tuviera, de pronto estoy sintiendo las emociones positivas. ¿no? Entonces siempre es mejor... Eh, trabajar los objetivos en presente para no tener esos problemas de disociación que menciona el autor, además también recuerden como les había explicado en el episodio de objetivos, que son dos o tres episodios anteriores, nosotros tenemos que entender de que si lo hacemos en presente y sabemos cómo se siente y podemos actuar como si lo tuviéramos, pues entonces estamos en un, acto, en un estado de presencia y en ese momento estamos creando nuestro futuro, estamos haciendo que el universo haga todo lo que tenga que hacer para poder manifestar lo que queremos y además también nos es fácil entrar a un estado de agradecimiento, que es el mejor estado para poder manifestar en el mundo real, ¿cierto? Entonces, es verdad, ¿de acuerdo? No, aún así son importantes las metas y los objetivos. Y problema número cuatro, nos dice, las metas no coinciden con el progreso a largo plazo. Por último, una mente que privilegia las metas puede crear un efecto de yo-yo. Muchos corredores entrenan durante meses, pero tan pronto como cruzan la línea de meta, dejan de entrenar. La carrera ya no está ahí para motivarlos. Cuando todo tu trabajo se enfoca en la meta en particular, ¿qué queda para motivarte una vez que la alcanzas? Esta es la razón por la cual muchas personas regresan a sus viejos hábitos malos una vez cuando alcanzan la meta. eso es verdad, ¿no es cierto? Cuando una persona de pronto establece unos hábitos para alcanzar ciertas metas, luego como ya no tiene un objetivo... ...deja de tener este, el comportamiento los hábitos que lo llevaron a cumplir esa, esa meta, ¿no es cierto? Entonces, eso es cierto, ¿de acuerdo? Por eso dentro de los principios del éxito... ...siempre les digo, cuando alcancen un objetivo, ¿qué es lo que tienes que hacer inmediatamente después? colocarte uno más grande y más atractivo. ¿no? Si ya llegaste a la cima de la montaña, busca otra montaña mucho más alta para poder escalarla. ¿no? Nosotros somos seres humanos que estamos construidos para es seguir escalando, seguir escalando, seguir escalando, seguir creciendo. Entonces, ese principio tenemos que entender. Ahora, hay algunos hábitos que sí los van a tener que instalar realísticamente hablando para alcanzar ciertas metas específicas. Pero hay algunos hábitos que los puedes tener para toda una vida que sea una forma de identidad tuya, ¿cierto? Por ejemplo, si de pronto digamos que tu objetivo es ser el mejor vendedor en la empresa en donde tú estás y para ser el mejor tienes que facturar cierta cantidad de dinero en el año, entonces todos tus hábitos están ligados a generar esa meta en el año, ¿no? Luego, digamos que generas un sistema, hábitos, lees, aprendes PNL, practicas los patrones, haces el número de llamadas por día que tienes que hacer, instalas muy bien los hábitos, tienes un propósito, tienes una meta, haces todo lo que tienes que hacer y llegas a ser el mejor de tu empresa. Luego, al día siguiente viene tu, tu jefe y te dice, ¿sabes qué? Eres muy bueno haciendo lo que haces, ahora te promuevo para que dirijas un equipo de, de vendedores. Entonces, el objetivo cambia. Porque de repente ya tu objetivo no va a ser que tú logres la meta de ser el mejor vendedor, sino de que todos en grupo alcancen la meta. Entonces los hábitos cambian, el sistema cambia, hay algunos hábitos que ya no van a ser necesarios en ese nuevo sistema, vas a tener que implementar nuevos hábitos. Entonces hay ciertos hábitos, entendamos, de que sí tienen que tener un tiempo de fin, hay otros hábitos que sí tienes que considerarlos tener toda la vida. El autor sostiene de que no tienes que estar asociado a ninguna meta porque eso hace de que cuando lo alcances luego ya pierdas la motivación para seguir haciendo lo que estás haciendo. Y no es del todo correcto. Tú tienes que ser lo suficientemente estratégico para saber implementar hábitos necesarios para lograr ciertos puntos y luego de repente cambiar algunos hábitos o implementar nuevos sistemas, nuevos hábitos para tus nuevos objetivos. ¿De acuerdo? Hay hábitos que sí son recomendables, como el autor los menciona, quizás el de ser saludable, correr en las mañanas, hacer ejercicio, leer un libro, meditar. Esos son hábitos universalmente saludables, buenos, que todo ser humano necesita para poder estar en, una, digamos, en un mejor estado y enfrentar el día, etc. Y son hábitos que obviamente es bueno que tú los implementes para toda tu vida, ¿no? porque finalmente te ayudan a envejecer mejor y todo lo demás. Pero hay otros hábitos que no, hay otros hábitos que solo necesitas y tienen un tiempo de fin. ¿No? entonces hasta hasta que lo logres hasta ese momento entonces, tiene un tiempo de fin, ya lo logré, me muevo hacia, otro, hacia otra instancia, ¿no? Es como lo que le pasó a Kobe Bryant, ¿no? Kobe Bryant, cuando fue reconocido por su, por su mentalidad, ¿no? Por su mentalidad mamba, como muchos le decían. Entrenaba cuatro veces al día, se levantaba a cuatro de la mañana, este, llegaba al coliseo seis horas antes y estaba sudando antes del partido, ya había calentado todo. Hay muchos casos en donde se iba, por ejemplo, con la selección de Estados Unidos a jugar las Olimpiadas, y de pronto todos estaban desayunando y él ya, ya había entrenado en el gimnasio, entra todo, es todo sudado de lo que ya entrenó dos horas al comedor a tomar su desayuno cuando los demás recién se están despertando. O sea, sus hábitos eran perfectos para ser el mejor jugador que podía ser y lograr todo lo que logró, ¿no? Logró eso, ¿no? Logró cinco campeonatos, etcétera, etcétera, ¿no? Logró ser campeón del mundo este, en las Olimpiadas, tenemos ahí una serie que es excelente, Redim Team, que está en Netflix, que tienes que verla para saber cómo fueron programados para ganar la medalla de oro. Utilizaron todo lo que les he enseñado en los capítulos anteriores de Creación de tu Futuro. Todas las estrategias que les enseñé ahí, ahí tú lo ves en la vida real. no Y luego cuando de pronto... Se retiró de la NBA por 20 años, no iba a seguir con la misma exigencia, ¿no? Lo que hizo fue dedicarse más a sus hijos, a sus hijas, en realidad, y este acompañarlas a que jueguen sus partidos, estar más con ellas, y de pronto creó varias empresas, empresas con una de ellas ganó el Oscar porque se convirtió en historiador, animador, etcétera. Entonces hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta con respecto a esto. Hay hábitos que sí tienen fecha de término, hay otros hábitos que sí deberían ser considerados para toda una vida. ¿De acuerdo? Ahí es como que hay una discrepancia con el autor. Creo que todo hábito y todo sistema debe estar sí o sí definido por la meta y, y la estrategia que tienes para alcanzar la meta. Si ese mismo hábito es saludable para la meta que viene después, pues perfecto. Pero no podemos meter a todos los hábitos en una bolsa, ¿de acuerdo? No podemos hacer eso. Entonces, como dice el autor también, ¿no? Un sistema de hábitos atómicos, dice, si tienes... Problemas para cambiar tus hábitos, el problema no, no eres tú, el problema es tu sistema. Los malos hábitos se repiten constantemente, no porque tú no los quieras cambiar, sino porque tú tienes un sistema que no funciona. Tú te elevas al nivel de tus metas, desciendes al nivel de tus sistemas. Esto lo voy a explicar rápidamente. Entiendo el sentido, tiene mucha razón cuando el autor dice, no, si tienes problemas para cambiar tus hábitos, el problema no eres tú. El problema son tus sistemas. Entendamos que por sistemas es tu entorno, todo lo que haces, eh, todo lo que está a tu alrededor, todas las claves de acceso que tienes, los anclajes espaciales que te llevan a tener ciertos comportamientos. Es muy cierto, un buen sistema te puede ayudar a tener buenos hábitos. Eso lo vamos a explorar y este libro me encanta porque realmente tiene con mucha facilidad y con mucha claridad te dice esas cosas, ¿de acuerdo? es, es, es Por eso me gusta mucho este libro. Solo esta partecita de hábitos y, y sistemas y metas que como que no... No estoy por ahí, pero de ahí todo es genial, ¿de acuerdo? Todo es genial. Entonces, ¿qué dicen los sistemas? Los sistemas vienen a ser como el entorno que te motive inconscientemente a tener ciertos comportamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un sistema podría ser, si tú quieres bajar de peso y de pronto tú lo, llegas a la casa y lo primero que ves en tu mesa de centro es panetón, este, dulces, donas, pizza, entonces vas a antojarte de eso y lo vas a terminar comiendo. Incluso tú puedes decir, no, estoy a dieta, no, estoy en un proceso de bajar de peso, no, no lo voy a comer ahora, yo tengo fuerza de voluntad, paso un día, dos días, tres días, bueno, alguien se tiene que comer eso, ya tráelo para acá, ¿no es cierto? Entonces, eventualmente pasa eso, eso estoy seguro de que te ha pasado si has querido implementar esta dieta o bajar de peso, etcétera, ¿no? Pero otra, ese es porque tu sistema está inconscientemente motivándote a que tengas el mal hábito de comer comida chatarra, ¿no? Pero por otro lado, Digamos que tú entras a tu casa y en el centro de tu mesa ves manzanas verdes con su brillo y las ves todas jugosas ahí y de pronto ves este, una jarra de té verde al, al otro lado y de pronto tienes acceso fácil a, a limones para poder hacerte un té con limón o un jugo verde, pues entonces como lo tienes toda la mano y lo estás viendo entonces, ¿sabes que Voy a comer una manzana y con eso estoy bien, ¿no? Eventualmente, a eso se refiere que los sistemas determinan Finalmente tus hábitos, ¿de acuerdo? Entonces los sistemas son muy importantes para que tú puedas implementar hábitos y estos hábitos tienen que ser orientados a unas metas o resultados que sean atractivos para ti, que estén alineados con tu propósito, que esté alineado con tus valores, que realmente sea algo que sea muy importante para ti, como lo había explicado, ¿de acuerdo? Eso es lo único que voy a añadir a este libro, es el hecho de que las metas sí son importantes, pero esas metas tienen que realmente estar alineadas con tus valores, me refiero a que sea bien importante para ti, como el caso que te conté esta persona que salió a correr y corrió como seis meses conmigo porque luego yo ya me mudé, simplemente porque no quería morir. Su meta era no llegar al hospital. ¿No? Entonces, eso era algo que lo motivaba por dolor, pero lo motivó a implementar un nuevo hábito, ¿cierto? Entonces, sí es bueno de que ustedes puedan tener una, siempre una meta, una orientación para que ustedes puedan implementar un hábito. Muchas personas quieren meditar, muchas personas quieren este, hacer, no sé meditaciones de agradecimiento, este hacer metas de tomar, de hidratarse más, de salir a correr en las mañanas, pero dicen, uy, sí importante, eso me gustaría hacerlo, eso va a hacer que me convierta en una mejor persona, lo hacen uno o dos días, al tercer día ya no lo hacen, ¿por qué? Porque realmente no es importante para ellos, pero si estuvieran correctamente motivados, vas a ver a la persona cómo corre, ¿no es cierto? Muchas veces simplemente uno tiene que saber que el sistema en donde está, es, genera esos factores de motivación que están asociados al movimiento, al, al hábito de la persona, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte es importante, la meta sí es importante, pero esa meta tiene que estar, tiene que ser smart, tiene que ser real, tiene que estar congruente, tiene que estar alineada con tu mente inconsciente, con tus valores, con tu propósito de vida, tiene que ser realmente importante para ti y vas a ver cómo ese hábito es fácil de implementar. Los sistemas hacen todo el trabajo. ¿De acuerdo? Solo tienes que tener una orientación hacia dónde te diriges, por qué lo haces, para qué quieres instalar ese nuevo hábito. Eso es lo que también tienes que responder para poder implementar un nuevo hábito. Hábito, ¿De acuerdo? Así que en el siguiente episodio ya vamos a explorar netamente cómo los sistemas nos ayudan literalmente a implementar cualquier hábito de una forma mucho más sencilla y cómo estos sistemas inconscientemente despiertan algo en nosotros que nos motivan a tener cierto comportamiento. Te lo voy a explicar desde el punto de vista de la hipnosis, la programación neurolingüística y todo lo que tiene que ver con cómo funciona la mente inconsciente con respecto a esas motivaciones, esos patrones, esos anclajes espaciales que simplemente vemos y hacemos y quizás eso es saludable y bueno para nosotros porque nos ayuda a implementar un mejor hábito, ¿de acuerdo? Eso lo vemos después, así que cuídate mucho. Recuerda, ya sabes, si tienes alguna pregunta déjamelo en los comentarios en Spotify, en el YouTube o en la plataforma que me estés escuchando. Si tienes preguntas directas puedes entrar a mi Instagram Fabián Tejada PNL y puedes dejarme cualquier consulta. Además también el Instagram específico del podcast que es podcast subguión PNL subguión éxito para que puedan ver todos los episodios que tenemos. Están todos en orden para que puedan ir revisando también el catálogo de episodios que hemos ido desarrollando. Ya tenemos más de 150 episodios para ustedes y gracias por hacer que este podcast se el podcast de PNL número uno de Habla Hispana si deseas certificaciones entrenarte con nosotros aprender PNL hipnosis Timeline therapy hipnosis ericksoniana psicología energética Hermath, EFT todas estas tecnologías de cambio y transformación lo puedes hacer directamente con nosotros somos la única escuela en todo Latinoamérica que tiene este tipo de entrenamientos en un solo lugar con las mejores certificaciones, los mejores programas para que tú puedas volverte el mejor Master Coach posible, ¿de acuerdo? así que cualquier cosita, estamos aquí para poder ayudarte, muchísimas gracias por escuchar y ver este nuevo episodio de podcast de PNL y principios para tu éxito Hábitos parte 2, cuídate mucho chao